0: Charlotte, c'est moi, et je vis avec une sclérose en plaques, en plus court, une cèpe. Mais mieux, c'est que je vous raconte. Aujourd'hui, vous allez rencontrer la spécialiste des symptômes embarrassants de la SEP, symptômes urinaires, anorectaux et sexuels. J'ai nommé Delphine Muto. Elle nous partagera son vécu et ses conseils, mais vous verrez, elle a bien d'autres cordes à son arc. Bonjour Delphine,
1: qui es-tu Bonjour Charlotte. Alors, j'ai 42 ans, j'ai une sclérose en plaques rémitante récurrente depuis 2003. Et si je devais me définir en trois mots, je dirais que je suis engagée, ouverte d'esprit et à l'écoute.
0: Comment as-tu réagi à l'annonce du diagnostic
1: Très mal. Les premiers mots qui me sont venus à l'esprit, je pense que c'était vraiment « désespoir »,« fin de vie »,« aucun avenir ». Alors, dans un premier temps, c'est mon médecin traitant qui m'a rassurée, qui a un petit peu balayé mes craintes. Ça a été vraiment mon premier palier de « réassurance ». Et puis ensuite, il y a eu la prise en charge à l'hôpital par une neurologue qui a vraiment pris le temps de m'expliquer ce que j'avais. Et enfin, il y a eu l'éducation thérapeutique du patient, un atelier d'ETP, comme on appelle ça, en reprise de diagnostic. Et pour moi, ça a été vraiment une étape fondamentale parce que l'information, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans l'acceptation de la maladie et dans l'implication de tout patient dans son parcours de soins. Pour nous, comprendre, c'est commencer à se soigner et à être acteur de notre prise en charge. Aujourd'hui, comment vis-tu avec tes symptômes Alors, en 20 ans de maladie, j'ai connu beaucoup de poussées avec des symptômes variés, notamment moteurs, sensitifs, sexuels, urinaires. La gestion de la fatigabilité physique a été nettement améliorée grâce à deux programmes de rééducation. Actuellement, je suis principalement gênée par une fatigabilité à l'effort intellectuel puisque j'ai un déficit d'attention et de concentration qui est vraiment ma principale source de fatigue, mais j'ai appris à les gérer. Et Je dirais aussi que les symptômes qui me gênent depuis très longtemps et le plus souvent sont aussi les symptômes dont on parle très peu, c'est-à-dire les troubles vésico-sphinctériens, donc impériosité urinaire, fuite urinaire ou les troubles anorectaux, impériosité anale, incontinence au gaz, par exemple.
0: Ce sont des troubles qui sont très compliqués à vivre au quotidien. As-tu des conseils
1: à partager Alors, dans mon expérience, je dirais que ce qui m'a le plus aidée au début, ça a été vraiment l'humour. Ça a été ma meilleure arme, notamment avec mon groupe d'amis proches. Quand je souffrais notamment d'impériosité urinaire et anale et qu'il fallait que je trouve des toilettes dans les deux minutes, l'humour m'a vraiment permis de communiquer avec mon entourage. Et moi... Ça m'a permis aussi de mieux vivre la chose. Et maintenant, j'arrive à communiquer sur ce sujet-là, même avec des gens que je ne connais pas. Et c'est vrai que la connaissance et la compréhension de ces troubles, ça permet aussi de mieux les vivre. Par exemple, au départ, j'ai appris à identifier les aliments qui me posaient problème en termes digestifs. Au début, je sortais dans un périmètre très limité, dans des endroits où j'étais sûre de trouver des toilettes, comme les centres commerciaux, les cinémas. Ça me rassurait, vraiment. Et puis, il faut savoir que la rééducation également du périnée pour l'incontinence au gaz, ça peut être très très efficace. J'ai également adapté mon régime alimentaire grâce à la méthode FODMAPS qui permet d'identifier les aliments qui provoquent des ballonnements. Pour les impériosités urinaires et anales, au fur et à mesure du temps, elles ont disparu avec les poussées. En revanche, l'incontinence au gaz, elle, plutôt bien installée.
0: Mais tu arrives à la gérer Oui Ce ne sont pas les seuls symptômes tabous dont tu souffres, parce qu'il y a aussi les troubles sexuels.
1: Tout à fait. Alors, en 20 ans de sclérose en plaques, euh, j'ai connu divers symptômes sexuels, comme une diminution de la sensibilité de la vulve, du vagin, du clitoris, de l'anus, fourmillement sur la vulve. Euh, j'ai également connu plus d'orgasmes, plus de désirs sexuels. Bon, finalement, ces deux derniers étaient liés à mon antidépresseur et pas à ma SEP. Je me suis rendu compte que ce qui m'a aidé dans la gestion des troubles sexuels, c'était vraiment de m'informer et de mieux comprendre ces troubles et ma sexualité. Alors pourquoi Parce que tout simplement, on ne me proposait aucune prise en charge dans mon parcours de soins sur ce sujet-là. J'ai donc lu beaucoup de livres, par exemple sur le slow sex, la sexualité non pénétrative, la sexualité anale. J'ai réalisé finalement qu'il y avait tellement d'autres façons de vivre sa sexualité que ça m'a rassurée. Et les réseaux sociaux également avec notamment certains comptes Instagram d'éducation à une sexualité positive, m'ont énormément aidé, notamment à remettre en question ma conception classique de la sexualité.
0: Tu as également fait des chroniques pour l'association CEP Avenir, pour sensibiliser et surtout libérer la parole sur des symptômes tabous.
1: Chroniques que vous pouvez retrouver sur le site de l'association. Alors oui, j'ai fait ces chroniques pour savoir si j'étais la seule à vivre tout ça ou pas. Et j'avais vraiment envie d'ouvrir le dialogue sur ce sujet avec d'autres patients. Donc j'ai fait une chronique test qui a touché beaucoup de patients, qui m'ont fait beaucoup de retours, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin d'en parler. J'ai reçu beaucoup de questions et c'est vrai que cela m'a vraiment aidé à me sentir beaucoup moins seule.
0: Ça t'a aussi donné envie de creuser le sujet
1: et d'aller beaucoup plus loin. Alors, oui, à un moment donné, je me suis demandé mais comment je pouvais aider davantage les patients ben, La réponse, c'est en me formant à la santé sexuelle, à l'éducation thérapeutique du patient, pour collaborer avec des professionnels de santé. Et en parallèle, je suis également les MOOC de l'UNESCO en santé sexuelle.
0: Et comme ce n'est pas suffisant, tu es aussi très investie auprès des patients et des réseaux de patients.
1: Euh, bah, J'essaye. Je suis aussi euh, patiente intervenante pour le réseau Saint-Dificep, patiente partenaire au service de neurologie de la Salpêtrière, un hôpital parisien. Dès que je peux, je participe à divers projets de sensibilisation et d'ateliers sur le sujet de la sexualité et de la sclérose en plaques. Et puis, je suis bien sûr très investie dans l'association CEP Avenir en tant que bénévole et marraine.
0: Donc vous aurez compris que l'engagement de Delphine l'aide à vivre plus en paix avec sa maladie. Merci beaucoup d'avoir partagé ton vécu et à très bientôt. Merci Charlotte.